0: Hallo und herzlich willkommen zu Podcasio, dem aktuellen Podcast der Ocasio Unternehmensgruppe. Mein Name ist Christoph Hau, und in diesem Podcast gebe ich Ihnen aktuelle Informationen zu wichtigen Geschehnissen an den Kapitalmärkten sowie zu aktuellen Themen, die für eine Investmententscheidung von Bedeutung sein können. Der wirtschaftliche Aufstieg Chinas hatte jahrelang märchenhafte Züge. Die riesigen Rohstoffvorräte sicherten dem Land eine geopolitisch starke Position. Eine breite Mittelschicht konnte etabliert werden und das Land entwickelt sich zur zweitgrößten Wirtschaftsmacht der Welt. Aber es ist unverkennbar, dass die chinesische Wirtschaft derzeit schwächelt. Chinas Regierung hatte in der Corona-Krise mit besonders strengen Maßnahmen gegen die Pandemie angekämpft. In vielen Bereichen war die dortige Wirtschaft komplett zum Stillstand gekommen. Nach dem Ende der Corona-Maßnahmen kam Chinas Wirtschaft aber nur für kurze Zeit wieder in Schwung und ist danach für viele Experten überraschend wieder in eine Schwächephase abgerutscht. Und es ist vor allem der Immobiliensektor, der Sorgen macht. Gerade hat der zweitgrößte Immobilienprojektentwickler des Landes, Evergrande, seine Geschäftszahlen veröffentlicht. Dort hat eine Halbierung der Verluste im ersten Halbjahr auf aktuell 4,2 Milliarden Euro nicht ausgereicht, um die Unternehmensindividuellen Probleme zu lösen oder die Märkte zu beruhigen. 2017 bei einer Marktkapitalisierung von ca. 50 Milliarden Euro und zwischenzeitlicher langer Kursaussetzung wird das Unternehmen aktuell nur noch mit einem Börsenwert von etwas unter 350 Millionen Euro bewertet und das bei mehr als 300 Milliarden Euro Schulden. Grund genug, sich den Immobiliensektor etwas genauer anzuschauen. Einst war der Immobiliensektor der unerschütterliche Motor des chinesischen Höhenfluges. Nach der Finanzkrise 2008 wurden riesige Investitionsanreize geschaffen, die ein renommierter Harvard-Professor in einem Beitrag als den Schulden-Superzyklus bezeichnete. Diese befeuerten auch in China den Immobilienboom. Allerdings wirft der aufgeblähte Sektor, der ca. 25 des chinesischen Bruttoinlandsproduktes ausmacht, heute immer weniger ab. Aber nicht nur die Immobilienunternehmen sind direkt betroffen. Zudem sind Millionen von Chinesen im Immobiliensektor beschäftigt. Ein erheblicher Teil der öffentlichen und privaten Investitionen fließt in diesen Sektor. Und für viele chinesische Haushalte stellt der Immobilienbesitz eine wichtige Form der Vermögensbildung dar. All dies steht durch die Schwäche des Immobiliensektors nun auf dem Spiel. Angesichts der wachsenden Probleme hat die chinesische Regierung proaktiv mehrere Maßnahmen ergriffen, um diese zu lösen. Auch die chinesische Notenbank hat reagiert. Sie hat zum einen den kurzfristigen Referenzzinssatz reduziert, um Investitionen zu fördern. Zum anderen hat sie den fünfjährigen Referenzzinssatz stabilisiert, was ein Zeichen dafür ist, dass sie die Nachfrage nach Immobilienkrediten nicht weiter anheizen möchte. An der Börse ist dies allerdings komplett verpufft. Neben dem schwächelnden Immobiliensektor ist auch die steigende Verschuldung Chinas ein weiteres großes Problem. Die Schulden der Unternehmen, der privaten Haushalte sowie auf der staatlichen Ebene sind zuletzt massiv gestiegen. Seit der Finanzkrise in 2008 haben sich die Schulden relativ zum Bruttoinlandsprodukt verdoppelt. Zunächst waren hierfür vor allem die Unternehmen verantwortlich. Zuletzt ist deren Verschuldungsquote relativ zum Bruttoinlandsprodukt aber nicht mehr gestiegen. Ganz anders sieht das bei den staatlichen Akteuren aus. Auffällig ist, dass nicht die Verschuldung der Zentralregierung, sondern vor allem die der Regionalregierungen angewachsen ist. Die Regionalregierungen tragen ca. 90% der gesamtstaatlichen Ausgaben, erhalten aber nur einen sehr geringen Teil der Steuereinnahmen. Sie verschulden sich deshalb oft nicht direkt, sondern indirekt. Ein Weg ist zum Beispiel, Unternehmen zu gründen, das notwendige Eigenkapital als Land einzubringen und so dem Unternehmen dann die Aufnahme von Verbindlichkeiten zu ermöglichen. Dieses Geld wird dann an die Regionalregierungen gegeben, damit diese ihre Finanzlücken stopfen können. Man mag sich gar nicht vorstellen, was passiert, wenn eine solche, nennen wir es Finanzierungsgesellschaft, mal ausfällt. Zwar würde dann vermutlich die Zentralregierung einspringen, um eine größere Finanzkrise zu vermeiden und die soziale Stabilität zu sichern. Aber die aufkommende Nervosität dürfte die Kapitalmärkte sehr schwächen. Ziel muss es deshalb sein, diese Verschuldung schrittweise zurückzuführen, was dann wiederum die Nachfrage schwächt und das Wirtschaftswachstum in China belastet. Dann drohen sogar Deflationsgefahren. Neben diesen beiden ausführlich behandelnden Aspekten Immobilienmarkt und Verschuldung belasten noch weitere Themen die chinesische Wirtschaft bzw. Investitionen in die dortige Region. Eine zurückgehende Bevölkerung durch eine verfehlte Ein-Kind-Politik, eine mittlerweile alternde Bevölkerung, Altersdiskriminierung am Arbeitsmarkt, zum Nachlesen sei als Stichwort Fluch der 35 genannt, eine hohe Arbeitslosigkeit bei jungen Menschen, die undurchsichtige Taiwan-Politik, Verletzungen von Menschenrechten und sich verhärtende geopolitische Fronten durch die Seidenstraßenpolitik seien hier beispielhaft genannt. Eine tiefergehende Analyse all dieser Themen an dieser Stelle würde aber den Rahmen hier sprengen. All diese Faktoren führen derzeit dazu, dass die Binnenkonjunktur nicht in Schwung kommt. Und die schleppende Weltkonjunktur tut ihr übrigens dazu bei, da sie den chinesischen Außenhandel belastet. Und natürlich, wo Schatten ist, da ist auch Licht für Investoren. Der westlichen Welt ist wirtschaftlich bewusst, dass China für die Weltwirtschaft und als Produktionsstandort weiter von großer Bedeutung ist und sein wird. Die Wachstumsraten der chinesischen Wirtschaft sinken zwar, sie dürften aber immer noch über den amerikanischen oder europäischen liegen. Die Interventionen in der Immobilien-, Technologie- und Pharmabranche sowie in Teilen des Finanzsektors sind zurückgegangen und sorgen für ein aktionärsfreundlicheres Umfeld. Die jungen Chinesen sind besser ausgebildet denn je. Im Bereich erneuerbarer Energien sind chinesische Unternehmen hervorragend positioniert. Die Hotel- und Restaurantbranche entwickelt sich sehr gut, was zu neuen Arbeitsplätzen führen dürfte. Und die chinesischen Aktien sind günstiger bewertet als die amerikanischen oder europäischen. Derzeit überwiegen aber aus unserer Sicht deutlich die dunklen Wolken über diesem Markt. Bestehende Investments sollten im Rahmen einer vorsichtigeren Depotpositionierung auf der Aktienseite überprüft werden. Ob Indien das neue China sein kann, ist vielleicht eine gute Frage für einen kommenden Podcast. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen. Schauen Sie auch gerne auf unserer Homepage oder auf LinkedIn nach unseren aktuellen Veranstaltungen. Hier vertiefen wir die angesprochenen Themen noch mit konkreten Investmentvorschlägen. Herzlichen Dank für Ihr Interesse. Bis zum nächsten Podcast bei Podcasio, Ihr Christoph Hau.